0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: To 43. odcinek podcastu popkulturalno-serialowego Nie spać, słuchać. Kuba Wojtaszczyk mówi dzień dobry. Dzień dobry. Pat Tomaszewski też mówi dzień dobry. Halo. Kuba, o czym dziś porozmawiamy? Czym uraczymy słuchaczki i słuchaczy?
0: Niedawno premiery miały... Y- dwie produkcje, Bo to Grzech, It's a Sin, brytyjski serial, który stworzył i napisał Russell T. Davis, to jest taki pan, który stoi za takimi produkcjami jak kultowe Queer as Folk, a ostatnio rok za rokiem, o którym też mówiliśmy, napisał też Doktora Who i taki serial Skandal w angielskim stylu po polsku, na pewno po angielsku jest inaczej lepiej. Hugh Grantem. Tak. A, a drugim, e, drugim e, serialem, no właściwie nie serialem, tylko odcinkiem specjalnym będzie właśnie e, Euforia o najwspanialszym tytule na świecie: Fuck anyone who's not a seablop. No ale zatrzymajmy się może na tym, e, na tym pierwszym serialu, bo to grzech. There are boys dying all over the world from sex. Don't be ridiculous, that would be all over the news.
1: The government knows all about it and they're keeping it quiet.
0: Do you think there's an illness that only kills gay men? The whole thing is a pack of lies. I've got some news for you. We're gonna live. Jest to pięcio historia mówiąca o młodych ludziach, mm, którzy w 81 roku przeprowadzają się do Londynu, zaczynają pracę i studia i w tym czasie e, w Stanach, e, a wraz z nim Również w Wielkiej Brytanii wybucha epidemia AIDS, kryzys AIDS. I co? No, i właśnie o tym, o tym jest ten jakby tak z grubsza, że jakby jak ci, ci młodzi ludzie, jak na tych młodych ludzi wpływa epidemia AIDS, bo oczywiście większość z nich to są osoby Zungeje, bo niestety lesbijek tam nie doświadczymy. I to jest pewnie jakiś minus. Głównym bohaterem jest.
1: Oli Alexander z formacji Years and Years.
0: Tak, i to jest ciekawe, bo gra główną rolę, gra Richiego. Wyprowadza się do Londynu, zaczyna studia. Z, jakby z takiej mocno zaśniakowej rodziny, powiedzmy. Mocno też takiej no, hermetycznej, patriarchalnej. No i poznaje tam znajomych, między innymi Rosko, który jest. Czarnoskórym chłopakiem, który ucieka z domu, ponieważ jego rodzina jest pochodzenia nigeryjskiego. No i przez to, że jest nieheteronormatywny, grożą mu, że go wywiozą do tej Nigerii, żeby tam po prostu przeszedł jakąś, no nie wiem, psychologiczną odmianę. Ma mu się po prostu odmienić, że że nie będzie gejem. A to, łą- to wiąże się z tym, że e, no wiąże się z torturami psychicznymi i fizycznymi. Dlatego siostra daje mu pieniądze i on ucieka z domu. Jest również Ash, e, który jest z kolei pochodzenia bodajże hinduskiego. No i jeszcze jest, e, i oni wszyscy zamieszkują. Aha, e, jeszcze jest, jeszcze jest e, Colin, który jest, e, pracuje jako e, sprzedawca w sklepie z. E, z mm, garniturami. No no i oni wszyscy w w czwórkę zamieszkują w tak zwanym różowym pałacu, tak mówią na swój dom, gdzie jeszcze mieszka z nimi Jill, którą gra wspaniała, wspaniała Lydia West i ją możecie kojarzyć właśnie z tego rok za za rokiem.
1: Years and years, tak.
0: I ona jest ich przyjaciółką, ale też jest taką trochę figurą matczyną, jakby próbuje zapanować na tym no nie wiem, buzującymi hormonami, bo to wszyscy są chłopacy pewnie z małych miejscowości, którzy dostają się do Londynu i poznają swoją seksualność i to jest bardzo fajnie pokazane. No, no i wiem, że jakby jeżeli słyszymy hasło pod tytułem serial o epidemii AIDS, no trochę m- możemy się obawiać bardzo mocnych takich e, poważnych tonów. E, pewnie tam gdzieś w tyłu głowy mamy Aniołów w Ameryce, taki... E, Mini serial HBO również, który, no, był taki, to no, ultra poważny i smutny. I, um, no, jednocześnie wiesz, no, cały czas jakby walczymy z COVID-em i to też jest epidemia, i znowu, wiesz, mówienie o kolejnej epidemii może powodować, że, no, nie mamy za bardzo na to ochotę. Ale, e, Russell T. Davis, czyli ten autor e, tego serialu, jest mega utalentowany i po prostu tak e, balansuje pomiędzy taką tragedią a komedią i tym, że ci ludzie tak naprawdę poznają siebie, poznają świat. Że ten serial jest przede wszystkim o tym, że życie sprawia nam przyjemność. I to jest trudna sztuka, żeby z tak ważnego i trudnego tematu stworzyć coś, co jednocześnie nie będzie wyciskać łez, ale cię wzruszy, będzie dobrze zagrane może nie, świetnie za duże słowo, ale dobrze zagrane i wiesz, i będzie poruszać. Mocny temat, a jednocześnie sprawi, że hmm, zakąplujesz się z tymi, z tymi postaciami, będziesz chciał być w tym świecie, pomimo że jest w gruncie rzeczy straszny e, i, no i będziesz mieć takie, w każdym odcinku poczujesz przyjemność z oglądania, przyjemność z przebywania. To jest bardzo fajne i aż się zdziwiłem, że po prostu połknąłem ten serial, nie wiem, w dwa dni mi się wydaje, jak nie jeden. I, e, i no nie wiem, co ty myślisz o nim.
1: Jest to dla mnie zupełnie obcy świat, więc oglądam to na takiej zasadzie poznawczej. To co ważne, myślę, o czym warto wspomnieć, że jest to pierwszy brytyjski serial, który traktuje o brytyjskim podejściu do tej epidemii. Bo wszystkie wcześniejsze, które trafiały do nas, były z punktu widzenia Amerykanów i Amerykanek. Myślę, że to też bardzo było ważne dla właśnie twórcy, który chciał zwrócić uwagę na to, jak on dorastał i jak to wyglądało z jego perspektywy. W jednym z wywiadów dla Radio Times Russell powiedział, że większość rzeczy, które zobaczymy w tym serialu, to to są opowieści, które słyszał albo ludzie, których znał. Ja zobaczyłem co prawda jeden odcinek, więc nie wiem, jak to się rozwija dalej, ale zabrakło mi po pierwsze kobiet, i po drugie, po tego nisty, za którym chciałbym podążać. I trochę mi zabrakło takich prawdziwych lat 80. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie.
0: Nie, bo, bo później to jest. Yy, yy, jest rozwinięte.
1: Każdy odcinek to są inne lata jakieś, tak?
0: Znaczy to są przez całe lata 80. idzie, chyba w 91 pierwszym się kończy bodajże. No i faktycznie jest tak, że część z tych postaci umiera oczywiście. Yy, I też osoby, które się dziś pojawiają. Yy, Pojawiają się no jako tam trzecioplanowe postaci również, i jakby to jest jednocześnie znany, ale też taki mocny, mocna opowieść o AIDS, To znaczy, że faktycznie, jeżeli czytasz czy oglądasz rzeczy na ten temat, no to zawsze się pojawia, że jest grupa ludzi, i dlatego jakby i w sensie oni tam się wszyscy znają, trzymają się, pomagają sobie, no i nagle zaczyna, zaczyna tych osób ubywać.
1: Ja nie wiem, czy do końca chcę oglądać serial, w którym wiem, że większość postaci zginie. Chociaż ty mówisz, że to jest takie afirmujące, ale jest coś dla mnie w ogóle w tych wszystkich opowieściach o chorobach, o epidemiach, że tam ozyskuje się albo słyszysz jakieś, albo widzisz jakieś postawy afirmacji, ale tylko w trudnych i wiesz, takich najbardziej chyba nowych, życiowych chwilach. I... No może po prostu nie jest okres dla mnie, żeby jeszcze się w to zagłębiać, ale słucham Cię dalej z wielkim uchem.
0: Wielkim uchem. Też to, 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 to jest dlatego ważny serial, ponieważ, e, tak jak powiedziałeś, o tym się raczej nie mówi. E, jest to temat trochę, zwłaszcza w Europie, e, tak, wiesz, zamieczony pod dywan. To też jest serial, w dużej mierze, o aktywizmie. Mhm. Aktywistom i aktywistkom się oni stają, ponieważ dowiadują się o tym, najpierw jest oczywiście mówienie, że to jest nieprawda, że to jest ciema, że przecież seks jest super i tak dalej, a jednocześnie wiesz, im więcej osób umiera, im więcej się o tym dowiadujesz, no tym jakby ta świadomość głównie w społeczności, może w społeczeństwie też się zmienia, no i jeszcze chciałem też dodać, że matka Carishiego gra taka aktorka, która się nazywa Kylie Hose. Kili to, jest...
1: Kili, to jest ta pani, o której opowiadałem ostatnio, że ona udźwiękawiała wszystkie Larry Croft w grach wideo.
0: A, okej. Okay. No, w każdym razie ona gra w, body, w Bodyguardzie. Tak,
1: ale nie w tym z Whitney Houston.
0: Nie, w na szczęście. I przez pierwsze cztery p- odcinki ona się pojawia jako wiesz, 15 panowie roli mamy. Mhm. taki trochę zaściankowej, takiej, jakby, no, rola taka, wiesz. Ale
1: ona jest wspaniała, po prostu ja ją tak pokochałem. Ona też grała w Dziuderach. To to polecałem na A, koniec właśnie roku. Mówiłeś.
0: Mhm. M- mówię sobie, no to jest niemożliwe, że ta aktorka zagrała taką małą rolę, pomimo że to jest jakby ważny serial. I piąty odcinek jest głównie jej. I to, co ona tam robi, to jest tak, że jesteś, y- no, trzymasz pilocik w ręce i przewijasz do tyłu, żeby obejrzeć jej scenę jeszcze raz no co ty, jest tak rewelacyjna, że no, królowa. Trochę mi przypomina, wiesz, Chris Thomas, na takie zasadzie, że wiesz, to są takie po prostu rejestry aktorskie, mistrzowskie.
1: Ona jest wspaniała, wspaniała. To jest jedna z moich ulubionych budytyjskich e, aktorek, absolutnie się z tobą zgadzam.
0: I, e, no i generalnie tam są takie smaczki. Po prostu ten serial jest bardzo zabawny przede wszystkim dla gry aktorskiej, dla tematyki, mm, warto to zobaczyć i też, wiesz, są takie naprawdę małe perełki, które tam się pojawiają, wiesz, w dialogach, naprawdę to jest świetnie poprowadzone i też bardzo łatwo ten serial odnieść, nie wiem, do współczesności. Jakby oglądając, z drugi czy trzeci odcinek uderzyło mi coś takiego, że Brytyjczycy będą to oglądać, czy nawet Brytyjczycy i Amerykanie będą to oglądać jako taki obraz, no, na maksa przyszłości, że to jest ważne, ale to już było, jesteśmy krok do przodu. A Ja mówię, a my w Polsce jakby cały czas, wiesz, jakby to, że jest taka homofobia, jaka w latach osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, to jest coś jakby niesamowitego i wiesz, to jednocześnie ci jest przykro, A jednocześnie dostajesz taki, t- taką siłę, że wiesz, że jednak ta zmiana jest możliwa.
1: Bardzo ciekawym doświadczeniem jest oglądanie tego, konsumowanie tego tematu w czasie prawdziwej pandemii, która zamknęła wszystkich w domach na całym tak. świecie. Szczególnie w kontekście tego, co mówisz, czyli tych niedowiarków, tych wszystkich fałszywych informacji, które wychodzą, zarówno o covid jak i wtedy wychodziły. To są bardzo takie paralele paralele mm. paralele paralele. Paralele. Dobrze mówię, tak. I to jest, to jest cały wycinek, z <śmiech> reklama podcastu to będzie to. Paralele <śmiech> Szyny, tańczy. też były złe. Że to są te odniesienia, które są nadal bardzo aktualne. I rzeczywiście masz rację, to może być ten um, punkt zwrotny, dla którego warto będzie polecić te produkcje i zobaczyć, ej, to jest nic nowego, że sceptycy, przeciwnicy i osoby, które rozpowszechniają fałszywe informacje dla własnych celów, zawsze byli i będą, a siła w ludziach zawsze polega oddolnie od tego, żeby się zmobilizować i coś zrobić. Być może to, to jest ten powód. Chyba, że idę za bardzo w koelio. W, w
0: Nie, ja myślę, że, ja myślę, że na takim właśnie uniwersalnym poziomie to jak najbardziej jest słuszne to, co mówisz, bo czego oczywiście nie powinniśmy robić, ale jeżeli na moment możemy odseparować AIDS, tylko po prostu powiedzieć o epidemii, no to to jest o tajemniczej chorobie, która nagle atakuje ludzi, oczywiście nie wszystkich. Tam są takie sceny, że takiego auto-checkingu że oni sprawdzają siebie, obserwują, oglądają w lustrze, popadają często w paranoję. To tak,
1: jakby wszyscy teraz.
0: Tak, wiesz, na przykład. Ja
1: przypomnę, że Kuba nagrywa i siedzi w skafandrze, od rana do wieczora.
0: Oczywiście. Ta główna, jedna z tych głównych bohaterek, że jedyna właściwie, niestety kobieca bohaterka Jill, idzie pomóc jednemu ze swoich tam znajomych, który choruje. Wiesz, idzie w gumowych rękawicach on jest zupełnie w innym pokoju, wszystko myje, wraca do domu, pierzy ciuchy. Tutaj jak teraz. No i właśnie to jest, ja sobie od razu przypomniałem po początki COVID-u, że faktycznie przenosiło się rzeczy ze sklepu i wszystko się myło, worki mhm. foliowe, jak wszystko, telefony się przecierało. A ludzie zaczęli
1: siebie myć też.
0: No, w końcu. <laughs> I i to jest bardzo takie właśnie, to powoduje, że ten serial jest też uniwersalny. To nie jest tak, że na przykład tam, wiesz, miałem wiele osób, z którymi, nie wiem, sympatyzowałem na przykład, bo tak jak powiedziałeś, tej te, te, takiej głównej postaci tam właściwie nie ma i to teraz się rozmywa, no ale to już jest mniej ważne, bo patrzymy na grupę ludzi, która jest tak naprawdę głównym bohaterem tego serialu. Ty, ty mówisz, że czytałeś tam wywiady i recenzje, ale sprawdziłem... Yy, na Letterboxd to jest taka aplikacja do filmów. Co ludzie mówią o tym? O, w sensie co tym ludzie i, powiedzą? Mówią o tym serialu. No i generalnie co też poniekąd było moim takim minusem, że tam jest bardzo dużo takich e, wzruszeń. znaczy, wiesz, przyzwyczajasz się do tych bohaterów. No i zaczynają umierać.
1: Ja nie lubię takich wątków akurat. No ale mów.
0: No ja wiem. No ale no, tak takie życie wygląda pat.
1: No ja wiem. No dlatego uciekam w telewizję.
0: No i wiesz, no i ludzie po prostu, nie wiem, płaczą na przykład. się do tych postaci, które umierają. Ale pod, z drugiej strony to jest też tak, że zakładam, że część społeczności LGBT bardzo się zidentyfikuje. I to te też odbierze bardzo personalnie. I wiesz, i to też jest przykre, że my w Polsce musimy się posiłkować serialami z zachodu, ponieważ nie mamy takiego tutaj. A u nas AIDS również było i, i Cały czas jakby jest, jakby są grupy, fundacje, które działają w tym kierunku. To jest wszystko, ja mam takie wrażenie, że to jest wszystko u nas takie cały czas podziemne poniekąd.
1: U nas ta cała transformacja wolnościowa dokonała się, jak już ta epidemia była na wygaśnięciu, nie?
0: Oczywiście, ja nie mówię jakby, wiesz, no, w sensie... To nas pewnie było dużo
1: gorzej, tylko że nikt o tym nie mówił, nie pisał, bo nie można było.
0: No tak, no tylko że teraz już jesteśmy teoretycznie w teoretycznie XXI wieku, więc jakby można byłoby...
1: Teoretycznie spróbuj załatwić na
0: cmentarzu prąd. No, na przykład. Dzień dobry. W każdym razie nie sądziłem, że, że tak mnie ten serial zainteresuje, poruszy. Nawet jeżeli się broniłem, wiesz, że oj, wzrucha, nie? Że tutaj już po prostu jest mi przykro, jestem smutny i łzy się cisną do... Słuchaj, łzy się cisną do oczu. Tobie? a jednocześnie, no bo to jest taki naprawdę emocjonalny serial i dlatego oczywiście w pierwszym odruchu chciałem to zanegować, że to jest wiesz, tani wyciskać łez, że co on ze mną robi, przecież to są takie granie na emocjach. I a tak nie jest, bo bardzo do mnie trafił. To jest ewidentnie ważny serial i też te recenzje, które zbiera, są bardzo pozytywne i myślę, że Pat powinieneś się dokończyć, bo to jest tylko pięć odcinków i naprawdę…
1: Dobrze, zobaczę, szczególnie, że powiedziałeś o tej Kili Hughes, którą pokochałem całym sercem, zarówno po Bodyguardzie. Kojarzysz anegdotę z Bodyguardem o tym, jak Stany Zjednoczone oglądały Bodygarda i ludzie byli skonfudowani bardzo? Bo nie było Whitney Houston? To po pierwsze, a po drugie w Bodygardzie, jak się nazywał ten Rob Stark? Richard Madden pewnie, tak? Dobrze kojarzę? Tak. tak. Grał głównego bohatera, Irlandczyka, który jest przydzielony do ochraniania pani minister. I on gra właśnie Kili Hughes. I on mówi do niej ma'em. Co a. oznacza proszę pani. Ale Amerykanie nie zrozumieli tego i my mówili, że cały czas on mówi do niej mamo. I byli bardzo zdziwieni, że oni wchodzą potem w relację romantyczną, But apparently American
0: viewers have some confusion over Richard Madden's character and his relationship with you.
1: Yes, because of his fabulous Scottish accent. Um whenever he calls me mom, because I'm his boss, he say, he actually calls me mum. <laughs> <Mom. laughs> Your mom.
0: Yes mom, thanks mom.
1: Morning yes, mum. I I love the way he says mum. Okay, moving on. To jest dygresja w temacie Kili Hughes, która zagrała w serialu Bodyguard. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to go polecamy. Kili zagrała też matkę w serialu Durellowie. Możecie ją kojarzyć z brytyjskiego, bardzo dobrego policyjnego dramatu Line of Duty. No a teraz pojawia się jako matka w serialu It's a Son. Czy to ma jakiś polski tytuł?
0: Tak, to, to grze chyba.
1: Ale jednocześnie, dokładnie wydaje mi się wczoraj, a nagrywamy to we wtorek, to premierem miał serial Finding Alice, w którym Kili Hughes gra główną rolę. To będzie bardzo dobry wow. rok dla niej. Jest to serial, w którym pojawia się również Joanna Lumley, znana z absolutnie fantastycznie jako Patsy, w dramatycznej roli. I jest to historia kobiety, która musi poradzić sobie ze śmiercią swojego partnera, kiedy ludzie oskarżają ją o to, że ona jest winna tej śmierci.
0: Wow to ciekawe.
1: Cały serial Finding Alice jest już dostępny w brytyjskiej telewizji, bo sześć odcinków udostępniło ITV od razu. Do nas pewnie trafi niedługo, ale no to taki rok Kili się okazuje i bardzo, bardzo czekam na to, by zobaczyć wszystkie te produkcje. I po tym jak powiedziałeś, to na pewno dokończę.
0: No to super. No to przejdźmy do, do drugiego odcinka specjalnego serialu Euphoria. Rue nie mnie. The me that's underneath a million layers of
1: Tak, w związku z tym, że na kolejny sezon Euforii przyjdzie nam długo poczekać, twórcy, w tym sam Levinston, postanowił razem z aktorami nakręcić dwa odcinki specjalne. Nazywa je odcinkami pomostowymi, łączącymi pierwszy sezon z drugim w niewielkim stopniu bardzo niewielkimi momentami. W pierwszym odcinku, który premier miał w grudniu, spędziliśmy godzinę z RU w barze amerykańskim. W tym odcinku zatytułowanym nie Jules, jak można było pomyśleć, tylko
0: Fuck anyone who's not a sea blob.
1: Mamy do czynienia z Jules i więcej czasu spędzamy w gabinecie terapeutycznym.
0: Tak, i co, Chcę, żebym od razu już powiedział, co myślę?
1: Ja przypomnę, że ze względu na tęsknotę mnie pierwszy odcinek się spodobał, ale byłem też w takim czasie, że rzeczywiście taki wyciszony odcinek, gdzie praktycznie tylko bohaterowie rozmawiają i nic nie robią, był dla mnie ok. Kuba powiedział absolutnie nie w ogóle, absolutnie. Nie powiedziałem, absolutnie. że absolutnie
0: nie. Powiedziałem o tym drugim, no bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy z RU, w tym, w, tym, w tym dinerze i razem z nią jest jej sponsor, tak. sponsor i oni rozmawiają. I to, co mi przeszkadzało w tym, na co zwróciłem uwagę w tym pierwszym odcinku, to to, że bardziej interesowała mnie historia jego, ale jego bo jest on dorosłą osobą, a nie Ru, która jest nastolatką. Mhm. I, I po prostu jej historia wydała mi się ciekawa. No tak, właśnie może nie, że nie mnie ciekawa, tylko że infantylna. I Rozumiem. przez to.
1: Tak, ty tam nawet mówiłeś, że Koelio, jechałeś po tym odcinku jechałeś.
0: Nie aż tak, ale że, <laughs> ale że euforia jest o nastolatkach i o ich e, zmaganiach. I tam właściwie tych dorosłych osób, e, znaczy te dorosłe osoby się pojawiają w serialu, ale są gdzieś tam na obrzeżach. No i dlatego ten drugi odcinek, gdzie skupiamy się, który zresztą jest napisany. E, przez Levinsona we współ z Hunter Shaffer, czyli z tą laską, która gra Jules, spodobał mi się bardziej, ponieważ jest skupiony na Jules, a terapeutka grana przez Lauren Whitman, którą bardzo cenię, jest właśnie też taką postacią marginalną. Ona tylko zadaje pytania, jakby kieruje rozmowę, kieruje rozmową poniekąd, ale daje się wygadać tej nastolatce.
1: Bardzo ciekawe, bo ja mam zupełnie inne zdanie. Według mnie jest mniej ciekawy niż ten pierwszy. Ale mów, mów, dramat wreszcie w tym podcaście.
0: Nie no, to dobrze, że się czasami ze sobą, Oczywiście znaczy się zawsze ze sobą nie zgadzamy, więc... Na tym polega nasz urok, Pat. Urok? Urak. 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 Śmiesznie mówi, że ty, wiesz? <laughs> Dlatego mi zainteresował ten odcinek, Już go obejrzałem, chociaż wydaje mi się, że bardziej w momencie jak go oglądałem, a później trochę mi ta opinia trochę tam spadła, ale dlatego, że ona, Jules, zostaje w końcu możliwość, żeby mówić o, o swojej transpłciowości, o tym, jak to jest być osobą trans i z czym ona się mierzy, zwłaszcza, że to w serialu jest sygnalizowane ale nie było tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam no rozmowy na ten temat, takiej głębszej którą ona tutaj próbuje przedstawić i przedstawić też swoje emocje z tym związanej I definitely felt a little complicated at first about having Jules kind of really elaborate on where she's at with gender and sexuality If I've learned anything from being trans for my whole life, it's that you know, that spiral kind of never stops Femininity would always be this just like like elusive distant thing you know I think I was at around her age when I started to understand that transitioning wasn't this point A to point B sequence Duża siła tego scenariusza jest w tym, że faktycznie e, Hunter, która sama jest osobą trans, e, współtworzyła i e, pewnie swoje emocje czy swoje doświadczenia wrzuciła w, e, w te dialogi e, i po prostu wydało mi się, wydało mi się to interesujące Jakby ta cała historia jest super, zwłaszcza, że ona też mówi o swojej matce, o czym właściwie w serialu nie było. I to jest właśnie fajny element takiej układanki, która może łączyć pierwszy sezon z drugim sezonem. Ale co w tym odcinku było gorsze niż w poprzednim, to to, że znowu wchodzimy na takie rejony bardzo ostrego symbolizmu. I dla mnie to było tłumacz. Takie właśnie w rejonach Paula Coelho znowu. No i też mimo, że ją bardzo cenię, no to Hunter Schaeffer jest gorszą aktorką niż, niż Zandaya, no i czasami miałem wrażenie, że jej umiejętności nie wystarczają do tego, aby oddać wszystko to, co Levinson od niej oczekuje.
1: Miałem dokładnie to samo wrażenie, tu się zgadzamy w stu procentach. Mnie ten pierwszy odcinek Euforii się podobał, wbrew temu, co mówi Kuba. Ja uciekłem w ten klimat bardzo, stęskniłem się za tym serialem i jego bohaterami i nie miałem tego samego uczucia z, przy tym drugim odcinku, ponieważ pewnie za świeżo jest po tym pierwszym, a dodatkowo, tak jak Tobie podoba się ta pierwsza część u terapeutki, ja miałem wrażenie, że być może dlatego, że niedawno odświeżyłem sobie ofonię, którą my już znaliśmy. Że nic nowego mi nie wniosła, aż tak. Pomogłem się domyślać niektórych rzeczy, które tutaj po prostu dosłownie zostały pokazane albo wypowiedziane. I tak samo jak ty, mam wrażenie, że ona była bardzo ciekawą postacią w momencie, w którym była w tej grupie i cała, cały czas kamera nie była na niej skupiona. I tu rzeczywiście te mankamenty wychodzą i to jest momentami bardzo widoczne, sam się złapałem na tym i mówię, nie, nie wierzę. Jestem ciekaw, ile ujęć było, nie? że, że to, jest, to, to są te ujęcia, które zostawili na przykład. To, to o tym sobie pomyślałem, a nie powinienem o tym myśleć, bo powinienem się skupiać na fabule. Czyli tu już mi zadzwoniło, dzyń, dzyń, dzyń.
0: Jakby ja nie wymagam od niej, żeby była, yy, wiesz, Mary Streep nagle, Pewnie nie ma jeszcze takiego dorobku y, aktorskiego. Może nie miała takich możliwości, nie wiemy tego.
1: Dla mnie też, tak jak w Euforii, bardzo lubiłem wszystkie momenty muzyczne. W tym odcinku były one tak. dla mnie bardzo na siłę. Bardzo tak, na siłę. Okropne były. Zaczynamy od Lord Day Liability. No i wszystkie obrazy, które widzimy y, z przeszłości, no, są takie łopatologiczne. Dobrze mówiłeś na początku y, o tym.
0: Ta muzyka tam jest po prostu taka trochę... Y, dzień dobry, smyczki i... i i patos i również mi się skojarzyło z flecikami po prostu jako tle z kasety z moją komunią.
1: Tak, no rozumiemy zamierzenie tych odcinków. Opowiada o dwóch postaciach, które są bardzo mocno zagubione. I widzimy to zagubienie z jednej perspektywy i z drugiej perspektywy i jest to jakiś przedsmak tego, co będzie w nowym sezonie, ale czy te odcinki były potrzebne, Kuba?
0: Nie, to już mówiłem o tym przy okazji pierwszego, że po prostu te odcinki specjalne nigdy nie są potrzebne, tylko zrobili coś, żeby zrobić, żeby ludzie o tym nie zapomnieli. Tak samo te wszystkie Christmas specials brytyjskie, no to również nie jest... One są
1: zawsze potrzebne, bo to się wtedy siada przed telewizorkiem, wyciąga się Christmas pudding, ciasteczka i się ogląda wspólnie, rodzinnie dodatkowe pedypetie ulubionych bohaterów.
0: No wiesz, tutaj niektórzy też mogą powiedzieć, że to są ich ulubieni bohaterowie i oglądają ich perypetie, może się stęsknili, no.
1: To jest nowy specjalny odcinek Euphoria.
0: Fuck anyone who's not a c- blob
1: na kolejne właściwe odcinki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na razie znowu zawieszono większość produkcji Przemysł filmowy stanął na razie. Zobaczymy, jak to będzie. Informacja pozytywna jest taka, że Netflix co tydzień będzie nam dawał nowy film. A teraz przejdziemy do sekcji polecamy. Kubo, co chciałbyś polecić słuchaczkom i słuchaczom?
0: Ja w tym tygodniu ponownie polecę odcinek podcastu. Podcast nazywa się Awards Chatter i jest to... Produkcja Hollywood Reporter. Pan, który to prowadzi, nazywa się Scott Feinberg, i teraz jesteśmy w takim okresie na- nagrodowym, mm-hmm. bo nominacje się będą już zresztą się sypią, ale do tych naj- najgłówniejszych nagród, czyli Globów, Emmy i Oscarów przed nami. No i aktorzy i aktorki po prostu prześcigają się w prezentacjach własnej osoby i rozmawianiu o filmach. No i właśnie. Awards Charter na tym głównie polega, że po prostu rozmawiają sobie z tymi aktorami, jak, reżyserami i tak dalej. Ale chciałbym polecić wywiad z Benem Affleckiem, który promuje swój film z tamtego roku, z początku tamtego roku, The Way Back, gdzie gra alkoholika na podstawie własnej biografii, ale jest tam trenerem koszykówki. Wywiad jest świetny, ponieważ bardzo się Affleck otwiera. Jego cenię dosyć. W sensie, bardziej może jako postać, jako celebrytę niż aktora, ale niektóre filmy ma spoko. The Way Back jest jednym z nich. No i faktycznie bardzo się otwiera. Także mówi o całej swojej karierze aktorskiej, od samego początku, jak zaczynał jak wkraczał do Hollywood wraz z Oscarem, który współdzielił z Damonem za scenariusz do Good Will Hunting, no i jak później się jego kariera e, toczyła przez to, że wystąpił w Armagedonie, w, w Pearl Harbor, czyli w takich w jiggly, w takich gniotach, e, jak e, właśnie jak związek z j Lo wpłynął na e, na nią i na niego i jak to się wszystko później potoczyło, jak w, w Alkoholizm, mówi też dużo o, dużo o rodzinie, no i o swoim takim jakby powrocie wraz z, y, z tym, jak stał się reżyserem, jak dostał Oscara za Argo kilka lat temu.
1: Argo to był bardzo dobry film. Z chęcią sobie jeszcze raz zobaczył.
0: No właśnie podobno nie zestarzał się aż tak dobrze, wiesz? O, no co to? Ja bardzo lubię The Town.
1: Tak, tam gra Blake Lively.
0: Tak. No okreś... Serena. Tak, gra, gra ciekawie. To jest fajna historia, którą on opowiada i rzadko się zdarza, że...
1: Że tak się otwiera, to prawda.
0: Ostatnio słyszałem takie, jak się Glenn Glow otworzyła u, u Marka Marona, gdy mówiła, że była w sekcie religijnej więc e, z rodzicami, więc generalnie...
1: Ale ona już o tym wcześniej mówiła, więc tak.
0: Tak, no, zawsze to są ciekawe...
1: Tak, że ci idealni, perfekcyjni zawsze mają dużo więcej problemów, niż nam się wydaje.
0: Tak, no ale też mają dużo więcej pieniędzy, więc no nie wiem, co bym wybrał. (laughs) Polecam podcast Our Chatter, a specjalnie ten wywiad z Benem Aflekiem.
1: Ja chciałem polecić coś ciekawego, coś zupełnie niezwiązanego z z popkulturą. Jest taki podcast, który robią dziennikarze BBC, nazywa się BBC Earth Podcast. Jesteśmy w środku nowego sezonu tego podcastu, gdzie dziennikarze rozmawiają z fantastycznymi ludźmi, którzy poświęcili się ratowaniu zwierząt, obserwacji zwierząt świata fauny i flory i w najnowszym odcinku, który nazywa się Saving a Species Through Sound, opowiadają niezwykłą historię naukowców, którzy wyruszają w podróż, by odkryć dźwięki wydawane przez dotychczas uznawaną za niemą żabę. Odkrycie tego może sprawić, że ten gatunek zostanie uratowany. I o tym, jak ta historia wygląda, jak się toczy i jak wygląda taka wyprawa, dowiedzieć się można z najnowszego odcinka podcastu BBC Earth Podcast Saving a Species Through Sound. I generalnie ten cały sezon, nowy sezon podcastów BBC Earth jest fascynujące. W jednym z odcinków opowiadają o młodych iguanach, które rodzą się w samych środkach wulkanów. Jest to niesamowita podróż, która też fajnie odbiega od wszystkich rzeczy, o których rozmawiamy albo o których słuchamy na co dzień. Więc raz w tygodniu bardzo polecam, by posłuchać sobie bardzo intymne historie ze świata, który nas otacza. BBC Earth Podcast.
0: No i super. To dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. To był 43 odcinek podcastu Nie spać słuchać. Kubo, jak pożegnasz się!
0: Pa, pa, pa. Pa. Nie spać słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Para, le, le. Para, la, la, la. Dla dorosłych i dla dzieci przez nie, nie przeleci. Ne! To ty musisz zacząć. bo ja zaczynam od że chcesz, żebym ja zaczął. Tak, bo ludzie sprawdzają, kto zaczyna. No nie wiem, żebym ci wiesz, po prostu wiesz, sali, nie sali, tylko podłogi nie zajmował. The is yours. The floor is lava. No.
1: No.